0: Mm. Nu sitter vi i en fin studio, det vill säga min bil. Det är inte bara att det är min bil eller att det är en Volvo, utan vi sitter ute på vischan. Om du hör några kor som råmar så är det alldeles de du ser genom fönstret.
2: Ja, det är första gången som vi poddar med publik. Ja, faktiskt. Ja, eh. Och de var liksom på andra sidan hagen när vi kom. Ja. Och när vi stannade i bilen så, nu rörs, titta. Då kommer till och med kor från andra hagar för att ja, ja, ja. bevittna det
0: här. att se ja. Men vi är på hyggligt behörigt avstånd med ett elstängsel emellan. Och vi kan ju hoppas att det är el som finns i det där snöret. <laughs> Inte för att jag är rädd för kor. Inte alls. Vem hade korskräck, minns du Nej, jo, det minns du. Det var ju Kurt Olsson. <laughs> Just Han pratade om koskräck. Uh-huh. För 30 år sedan.
2: Alltså man ser ju ofta på när man är ute och åker och sådär. Mm. Ja. Man tänker inte så mycket på det. Men nu när de är...
0: Fem meter? <laughs> ja, Fyra meter?
2: Ja, men är ett 40-tal och eh, står och stirrar så inser man ju vilka jättekreatur det handlar om alltså.
0: Ja, och de är ändå bara ingenting mot sina män. Ja. Här är värd. Ja. Kom, kom på en historia. Som jag hörde utav. Ett av våra fem barnbarn. Här ska du få en, en fråga.
2: Vänta, innan du ställer den. Ja. Är det en sån här fråga som du egentligen inte vill att jag ska svara på? utan som du bara... Nej,
0: det här är en historia. Okay. Svarar du så svarar du. Okay. I denna idyll där vi nu sitter. Med utsikt över sjö och Lantgårdar, bongårdar mm. och kungsljus ser du lite väl till höger. Den har lite överblommade men kungsljus, verbascum nigrum på latin. Eh, fina höga blommor,
1: mm.
0: nästan eh, ogräsnivå för de växer bland ogräs men mycket vackra. Säkert jättebra för alla bin och humlor och vad som du kan tänkas lockas dit. Eh, vad var det jag ska Jo, här kommer en historia. Hur kan du veta att en ko är sjuk? man eh, ska se om jag ställer frågan rätt eh, hur vet man att en ko har fått eh, covid-19 så vad hon ko Råmar mm. <gör> sagt av en sjuåring tror jag ja det är klart från
2: sjuåring <gör> ko det var jättebra inte Fullt lika imponerande än återberättat av en 60 plus.
0: 60 plus? Jag är snarare 60 minus. Nej, jag är ju jag påminner lite om Börje Morgenstern. Vad han nu hette egentligen? Alltså Viktor Borge. Mm. Den danske pianisten som en gång i världen var Las Vegas högst betalda artist. Han hade det inskrivet i ett kontrakt med det hotell där han uppträdde. Så om andra artister då fick högre arvodering per kväll, per månad, hur det gick till, så blev han automatiskt uppgraderad.
2: Det är ett bra avtal.
0: Ja. Viktor Borge, han, han fick frågan främst länge sedan. Han dog ju för, för faktiskt 20 år sedan. Drygt på juldagen om alla ord. Han fick frågan eh, av någon här, Borge, eh, jag har hört att ni är mer än 60 år. Nej, ah, jag är runt 60, svarade han då. Ja, ah, men hur gammal är ni? Ah, 62. Ah, men det är, ja, men det är runt 60. <går> det tyckte du var roligt. <går> nu, alltså, Victor Borge han var så himla rolig så att man måste nästan ha upplevt honom livslevande. Han är rolig på tv också. Gamla svartvita snöta finns överallt. Och då och då så visar SVT någon den guldkorn av Viktor Borge-uppträdanden. En stor pianist, klassisk skolad. pianostudent helt enkelt. Inte världsklass, men han använde sin fingerfärdighet, sin dexteritet till att, eh, vara, till att till att ha det vi ständigt återkommer till, den här judiska humorn. Mm. Eftersom han då naturligtvis var jude och bodde i Danmark, ockuperat av Tyskland, så sticker han ju innan dess till Amerika eh, och får sin eh, artistkarriär där. In, eh, han blev nog 85 i alla fall.
2: Hur länge var han aktiv då som artist? Ja,
0: alltså från 40-talet, eh, kanske något innan 40-talet, tills han dog. Och det kan jag säga med säkerhet att han var aktiv tills han tog. Eh, min fru när hon läste på lärarhögskolan så åkte hon ju ifrån Tranås med pendeltåget till Linköping. Varje dag, 07-01 någonting. Eh, alltid stressad, alltid och så vidare. Och så åkte hon tillbaka då när dagen var slut. Och vid ett tillfälle, jag hade, själv hade jag inställt lektioner så jag, jag hade förmiddagen fri på något sätt, om det var fridlustal eller något sånt där. Så ringer hon hem, ah, jag har ingenting idag, jag hade glömt, det var inställt och någon var sjuk och med det mig lite, Det var lite halvarg. Och så, ja, ja men kom hem då, ja jag åker om 25 minuter. Så går, går vi på stan bara så Och så mötte jag henne. Och så gick vi på ett konditori, numera nedlagt, gammalt fint konditori med neonskylt och allting. Asens konditori. I Tranås. I Tranås. Alltså. Och eh, satt där och drack kaffe, och pratade och hon fick prata av sig i sitt ilska. Och så var den borta och så fanns det upp på alla konditorier värda namnet. Tidningar med en sån här träpinne i, du vet. Man hängde upp tidningarna. Mm. Och så tog jag att sköta korren. Bara för att den läser jag ju inte så ofta annars. Och så bläddrade jag i den medan vi satt kaffe. Och så fick jag se. Ikväll uppträder Viktor Borge på konsert och kongress i Linköping. alla kolla! Viktor Borge! Vem är det? Ja, men det vet du väl. Och så försökte förklara det igen. Ja, det hade de väl hört. I kväll. Jag ringde direkt. Och så gjorde det. Ja, det är ut. Nej, vi har två biljetter kvar. Ja, då tar vi dem. Så åkte vi. Precis samma kväll. Tillbaka till Linköping för Gunilla. Och eh, såg den märkliga underhållare. Och det börjar med att han kommer ut på scenen. Mycket nedsläckt. Bara en svag spot som följer honom ut på scenen. Han ser ganska bister ut. Han går sakta. Han tittar ut ur publiken. Inga leenden, ingenting. Så böjer han sig sakta framåt. Får applåder. Böjer sig sakta upp. Uppåt. Applåderna tystnar. Och så öppnar han och Blåser ut rök. Som han har haft i munnen hela tiden. Fast var cigarettrök. Sådan han. Ja. Det var en upplevelse. Sen samma år. Jullagen så då han. Och detta var 1999 kan det varit. Ja. 98. Det började ha varit ja, 99-98 och eh, det var en upplevelse han körde allting på engelska även om han naturligtvis kunde danska men för att vi svenskar skulle förstå alla vitsar och allting så, så körde han allting på, på engelska
2: uh-huh.
0: och så en del av den där dricken eller hans skämt och så där vidare, det har man ju hört och sett och så spelar han ett stycke dramatiskt stycke och sen när det är som mest dramatiskt så, så ska han ramla av pianopallen och plocka upp ur pianopallen ett bilbälte så han sitter fast det. och så slutar han och vänder sig mot publiken ja nu vet jag att ni vet att jag snart kommer att ramla av pianopallen. Men nu är jag så gammal så att min läkare har förbjudit mig att köra det här numret. Så jag bara fortsätter spela och så dammar han på. Och så ramlar han naturligtvis av. Vänder <laughs> sig om, lyfter på locket, tar fram säkert spältet. Så han gör liksom en extra finurlighet av ett redan gammalt skämt. Mm. judisk humor. Att... Uh
2: reinvent yourself.
0: Liksom.
2: Ja. Ja, det ja, finns det många... var en lång inledning.
0: Jag vet inte varför jag börjar på den.
2: Nej, men det är... jag tycker det är fascinerande med den gamla skolan och vi har pratat om det tidigare med med, med... Hass och, tag och allt sånt här. Ja. Men det är svårt att uppskatta den underhållning som produceras idag på många sätt.
0: Ja, för dig och mig i alla fall för mig, men för dina barn
2: Mm. Men de, det är ju som jag sagt tidigare: de skrattar lika mycket åt paphammar som. Ja, ja. Och eller något annat sånt där
0: Ja, men papphammar Han kör ju slapstick, snubbelhumor. Mm. Eh, eftersom det har förmodligen i alla tider alltid varit roligt. Mm. Och sen när någon ramlar. Ser när någon snubblar på någonting. Står på näsan och slår sig. Eh, det låter ju vidrigt egentligen. Men det är det inte. Det är rätt kul. Ja. Och se hur man tar sig förbi en sån där snubbling. Ja det tar,
2: det är liksom. Det finns viss humor som aldrig blir gammal på något sätt. Som inte har en bäst före datum.
0: Ja. Ja. Eh, jag kan tänka mig om jag. Nu blir jag nostalgisk till min egen tonårstid. Eh, att Magnus och Brasse möjligen skulle kunna stå pall för tidens hand. Eh, om någon av deras eh, revyr, hover, eh, skulle, man skulle se den igen. Ja. Inte, inte bara fem myror är fler än fyra elefanter, som ju är ungefär världens bästa barn på Eh, inte bara det, utan alltså deras eh, humorshower.
2: Ja, mina barn älskar ju den där eh, svordoms. Ja, det är,
0: klart, det är klart. Tagen ur vilken vi?
2: Det jag
0: Den heter Varning för barn. Den revyn, den föreställningen. Mm. Den kör de lite överallt. Bland annat på Berns salonger. Ja, jag tror det där den är den filmad. Kan mycket väl vara det. Den var inte filmad då jag var där med en trevlig flicka. När jag nämligen gjorde vapenfri. Vapenfri militärtjänst på den tiden, då hade man möjlighet att åka tåg billigt och ständigt och jämt. Det kostade ingenting i stort sett. Så jag var uppe i Stockholm och då gick varning för barn på Bernd. och gick dit, åt mycket dyrt och gott och såg på denna föreställning det ja, var verkligen superbra. Mm. Då åt jag första gången slätvar. Och det beställde jag för jag visste inte vad det var. Slätvar, det låter ju hur äckligt som helst. Ja, Men det är ju en sån där längst ner på menyn. Alltså de dyraste rätterna. En dyr fisk. Det åt jag då. Mm. Får jag tror inte idag Piggvar, var bergtunga, det är de Ja,
2: piggvar kanske var är det för, men det är övrigt där, det är nog rätt Ja, det är
0: det. Vi tittade på det där klippet
2: för något år sedan och då sa min äldsta dotter att hon kände igen en av de här med skägg som var med och sjöng den här soldomsvisen. Jaha. Och så tänkte jag, ja men det är ju jag också. Då var det då? Jag tror att det var Tom Körber.
0: <laughs> ja, det kan det mycket väl ha varit. Eh,
2: och sen så var ju han, även spelade någon liten roll i Ja, Ja,
0: men han har en, han har en hyggligt eh, liten roll där. Mm. Eh, där han spelar någon Pellejöns artslag.
2: Ja, någon av där Birkas... Ja, just det. Nej, inte Birka. Borgs. Eh... Nej, vad heter Ronjans pappa?
0: Är det Bork det?
2: Nej, det är ju den andra med orange.
0: <laughs> ja, jag vet inte vad han heter. Uh, oh ja. Ronjas pappas... <laughs> Rövare. Rövare. Ja, det...
2: Jag har alltid undrat vem som spelar de här vildvittrorna.
0: men som spelar då. Ja, det är ju rösterna. Men... Ja, men inte det är samma röst för övrigt? Ja kan jag, se. jag tror det är någon duktig kvinna som har alla de där mycket irriterande rösterna. Och det här är ju alltså för den digitala tiden. Man fick ju färglägga och ha mikrofoner <laughs> som då tog och allt det där.
2: Allvarlig ja, utmaning att
0: göra film på den
2: tiden. Samma sak med klippning och sånt där, Det var ju också. Ja, ja, ja. Nu kan, ju, nu kan ju
0: vem som helst sitta i en bil och göra en podd. <hör> ja, precis. Det är alltid
2: kul att få vara vän som helst. <laughs>
0: det har jag aldrig känt.
2: Nej.
0: <laughs> Men du alltså, i dit, med din finska bakgrund och din södertelje och norrländska och belastning här. När vi kommer och åkte här... Belastning? Ja, det är klart det är. När vi kommer och åkte här så, så sa du så här småländskt kan det inte bli mer än så här småländskt. Nej. Och jag håller med dig. Du har ogräs, bearbetade, jobbade, hagar med stora stenjärtsgårdar, mm. stenrösen, sedan 100-150 år tillbaka, upplagda, mycket fint upplagda. Så har du en sjö och så har du en gård som inte brukas på det vanliga sättet, där någon sonson, sonson, nu bor med sin fru, jobbar någon annanstans och bor ändå på landet.
2: Nej men det här med sten mm. är det som jag tycker symboliserar den, den, den småländska myllampan och sånt. Oh ja oja. Oh um, och sen när jag sett det på ett ställe tidigare och det är Sörmland där finns det också mycket sten i. Men också mycket sådana här run, runstenar.
0: Är <skratt> du så? Ja, ja det det är ju också sten runstenar det är ju. ja, ja alltså det är kortså finns... sten men inte en småländsk sten nej, 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 man gräver marken nej men så
2: alltså, liksom, nu tänkte jag vad som är mer signifikativt för den somländska ja, ja. landet på något sätt att det finns mycket runstenar Jo men det är inte så konstigt för att
0: därifrån åkte man ju ut på ledung man åkte iväg. I, vad tror du? Fanns det någon viking från Småland?
2: Nej. Inte så... någon. Nej, men å andra sidan så skriver man inte vykort innan man åker. Man
0: man... <laughs> ja men de där runstenarna de är ju egentligen till för att hugfästa minnet av någon som har dött eller någon som har varit extra stor eller någon som har varit extra viktig. Och då hög man in det. Äh, inte långt härifrån ligger rök med den största runstenen som finns tror jag. Fortfarande ganska o oöversatt för att den är så svår. Med runor på kanten och på bak och framsida. Det är värt ett besök, bara åka till rök för att se rökstenen. Vad är det som gör att den är så svår? Man är inte överens om hur den ska översättas och tolkas och den är det finns två runalfabet, ett yngre och ett äldre. Och den här har liksom ett tredje. De vanliga runstenarna, de, de kan vem som helst läsa. Ingvarstenarna i Uppland till exempel. Det finns jättemånga sådana. De heter så efter Ingvar som åkte ut i, i Härnad. Han åkte verkligen imponerande långt. På alla sjöar med sina flottbottnare, mycket sjövärdiga båtar, eh, på alla åar menar floder. In i Ryssland, ner till Kiev, nästa flod, ned till Svarta havet. Och vid Svarta havet, det är ju, det är ju ett hav alltså, fast det är en sjö. Det är ju jättestort. Vid dess östra kust så går man in på den farbara, mest farbara floden där. Och så lyfter de båten, sen bär de båtskrälet över de kaukasiska bergen. Motsvarande in i Azerbaijan. Och där möter de eh, Kaspiska havet, den största sjön i världen. I den, den näst största till den största sjön i världen. Andra sen där, Ingvar. Eh, men eh, det står om honom att. Han gav örnen föda. Ja. Det betyder att han dödade många.
2: Jag lyssnar på en, en historiepodd med Anders Lundin. Som jag tycker är jätteintressant. Det är inte långa avsnitt och det är hyfsat begripligt vad de pratar om. Ja. Där pratar de just om, om vikingatigen. Och hur man... Alltså... Valger hos soldater. Ja, ja. Där nere i... Vad heter det? Där nuvarande Turkiet ligger då. Nuvarande Istanbul. Ja. Jajamän. Vad heter det då? Ja då heter det Konstantinopel. Ja precis. Där var de liksom blev utskickade av eh, någon stackars turk någonstans. Och eh, eh, hämta in eh, inkassera skulder
0: ja, ja, ja. och allt sånt där. Någon stackars turk. <laughs> det var ju själv eh, överste kokken där. Ja. Eh, men det är det är före Turkiet, det är före Osmanska riket. Konstantinropen faller ju 1453 och då blir det ju muslimskt. Mm. Även om den grekiska kyrkan då är kvar som en liten enklav mitt i och Hagia, Sofia, du vet den, här mm. stora, riterna, ja. eller den stora kyrkan som nu är museum. Och som den här fåntradden Erdogan har gjort om till moské ja. nu här om månaden. Mitt i Corona. Och... ja. ja. Ja, han, han är ju inte lite korkad än. Nej. Så, men de där vikingarna som åker dit, det är sveavikingar mm. och de heter inte vikingar. För det är norska och danska som heter vikingar, vikings, bikingo på spanska. Och på alla andra språk, någonting med vårt norska svenska ord vik och det är Oslofjorden som då är viken i fråga namnet. Men svea vikingar. De heter väringar. Mm. Varangoi. På, på grekiska de skrivs som varangoi. Eh, för de är omskrivna. Mm. Vad säger du lite mer?
2: Ja, nej men i, då berättar han att det kommer någon till deras by och eh, rekryterar unga män som eh, kan följa med på den här resan. De blir lovade guld och skogar. Och... Eh, de äldre är ju emot det det här är ju bara luren drejer ni ska inte göra det här. Så det här är liksom första gången som man på något sätt dokumenterat kan se att yngre männen går emot sina fäder liksom. ja, 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 Och ges ut på de här och Sen är de borta i fyra år, vi lovade guld och gröna skogar och mark och vad det nu är ja. när de kommer tillbaka. Och, och vissa av dem kommer tillbaka inte långt ifrån alla.
0: Ja, ja. Ja.
2: Det är lite samma, det här eh, kommer ju tillbaka i historien, svensk historia, när, när man eh, ger sig ut i krig och sådär och de eh, åker runt till by- byar och säger att räknar upp en lista med namn, ja. de här ska med ut i krig. Yes, yes. Och sen blir de då eh, mark när de kommer tillbaka eftersom svenska staten då inte har råd att eh, betala någon mm. lön. Mm. Problemet är bara att när de kommer tillbaka då så har ju deras fruar gifta om sig med någon som inte har blivit inkallad för att de vill inte leva ensamma. Så då har de den här marken för sig själv och har ingen att dela det med. Nu fanns det i och för sig ett överflöde av kvinnor eftersom... Männen dog där? Ja, ja. precis. Så det, fanns, det var ju ett harem att välja av i och för sig. Till och med i Bygdeå i Skellefteå i bygde <löftio> liksom, så fanns det tio kvinnor på varje man. Oj. Rent
0: statistiskt. Då. Det är ja. då blir det många lärare inor och liknande som bara ska försöka försörja sig ja, så som varande ensamstående.
2: Ja, Nej, jag rekomm- om man får rekommendera en på att så
0: rekommenderar jag den här historien. Ja, för ja, ja. För att, att historia är ju superintressant. Och jag vet inte egentligen varför. För att man går inte att tänka på historia ständigt. Men när du hör något historiskt finurligt mm. så slår det an en ton. Av igenkännande och sådär va? Eh, d- dina dina eh, rekryterade unga män där i den här historien mm. låter snarlikt en annan slags rekrytering från just de, de där krokarna. Fast då är det under den muslimska tiden, då hämtar man unga pojkar från Serbien. Ja, då när vi har det osmanska riket och turkarna är de som styr och ställer i den delen av världen. Och de där serbiska pojkarna, de omskolas för att använda ett mycket tråkigt ord. Hjärntvättas helt enkelt och blir mer turkiska än turkarna själva. De blir alltså dundermuslimer. Kommer tillbaka med rak rygg och fjäder i hatten och är eh, den tidens då härskare över sina gamla eh, områden. De heter Janicharer, de där eh, specialkrigarna. Och de används sedan som livvakt och militär och överhuvudtaget för att hålla koll på Balkanhalvön. Då är det förrätta serbiska unga män som har blivit omskolade. Och det har det har varit. Eh, det är därför som vi har en stor del muslimer i Bosnien. Eh, därför att de tar med sig sin muslimska identitet och muslimbefolkningen i förrätta Jugoslavien mm. kommer av dessa. Anledningen till att börjar
2: lyssna på den här podden var ju för att första avsnittet handlar om Ådalen som jag är väldigt fascinerad av. ja. nu är det din bakgrund verkligen. Ja, men det kommer också ett avsnitt om just det här med Balkankriget, vad som hände då. och Jaha. Ja, det är väldigt mycket intervjuer med, med överlevare som dels stannar kvar men är sådana som har flytt också. Ja, det är klart. Men anledningen till att det är intressant är ju för att det är på något sätt är det ju någonting man kan föreställa sig. Hur saker och ting var. Det är jättesvårt att föreställa så hur det kommer bli. Så att jag, jag tror att det är en del av sanningen.
0: Ja, alltså du kan inte, man kan ju inte veta hur det ska bli. Däremot så kan du ha ett hyggligt, en hygglig ammunition, ett hyggligt förråd. Om du är påläst och kunnig i hur det har varit. För att tolka in någonting som kan bli. Eh, finns det en ambassadör? En svensk ambassadör, han är säkert pensionerad nu. Han har ett ambassadör i... Mängder av länder. Jättedukt. Han heter Ingmar Karlsson. Märkligt nog. De flesta ambassadörer heter ju Strålenskärna och Vinkelknäckt och sånt där. Eller (laughs) Djuholt. Ja. Men den här han är inte någon avpoliterad gammal politiker. Utan han är alltså en tvättäkta diplomat. Ingmar Karlsson. Han har skrivit böcker om de länder han har varit ambassadör i. Mycket initierat. Jättebra böcker. Eh, och han, han är verkligen en som kan säga ja så här har det varit sedan si och så och nu kommer det säkert bli så bara för att han är påläst. Ingmar Karlsson.
1: Ja,
2: vad heter han? Han stats som jobbade på UD också. Hans som blev sen också ambassadör i något. Hans. Det Hans. Jag också en hjälp, hjälp på tre. <laughs> men i nutid alltså. Eh, det mm. finns
0: en Hans Dalborg.
2: Ja, utan Dalborg verkligen. Är Dalberg? Dalgren. Dalgren kan han mm. mycket väl heta. Eh, han är ju alltså det finns ju några så här topp tre. så här New York. Washington och säg något mer. Ja, nu New, typ. New
0: York har ju ingen ambassadör. Nej, men alltså att vara svensk... <laughs> ja, alltså, jo, då... utan tvekan så är... Washington det är nummer ett, sen kommer London, och sen kommer möjligen Paris och Rom som nummer fyra, Berlin sen. Åh eh, oh ja, det är utan tvekan alltså... Och en... där
2: kommer ju inte någon Ingvar Karlsson in, eller Ingmar Karlsson. <laughs> nej, nej, nej.
0: Han har ju fått vara ambassadör i sådana länder som Bulgarien och... <laughs> det är inte ingen annan vill åka. Island Julta
2: men han fick väl något Vietnam eller? Ja, det kanske så att han hans fru kommer jobba där eller
0: Jaha, häftigt.
2: Ja. Hans karriär har ju verkligen gått upp
0: och ner. Ja, i alla fall hit och dit. Ja. Nej, men så i, när det gäller Washington, där sitter inte någon Sven Pettersson utan då är det vaktmästare till exempel. Mm. och just vaktmästare, William Vaktmästare har varit ambassadör där. Han är ju död nu men i 40 år känd och välkänd och erkänd av Vita huset, oberoende av president. Jag tror han var redan på Kennedys tid och framåt
2: Och sen var ju han, vad heter han, Jan som var minister sen Ja,
0: Jan Eliasson Han, och han har varit i FN och gjort vad man nu gör för nytta där Ja men typ vice
2: general ah, eller något oh, ja. sånt där.
0: Eh, så till Sverige, namn. Sverige och Norge har levererat många toppnamn till FN. Den första var ju norsk Tryggveli och eh, sen gårdagen Hammarskjöld. Så att det, det är mycket eh, som två små ynka länder har kunnat leverera till den här väderballongen som vi kallar för FN. Ja, men det handlar ju om att vi lever i ett, ett stabilt
2: eh, samhälle. Ja, och inte, ingen kan reta sig på Norge eller Sverige. Nej, för vi är så tysta och timida. <laughs> Tills Zlatan kom.
0: Ja, 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 ja. ja. <laughs> Nej, men det är nog så. Om man har, om man ska säga någonting positivt eller neutralt snarare, neutralt positivt, så är det då Sverige och Norge, Skandinavien. Mm. Finland utan tvekan fast det är ju mera musan i hand alltså. men där gick ju
2: deras före president Tarja Hallonen ut och sa att de, att Sverige har misslyckats med coronastrategin för att, för att det är eller leds av män i de länder där det är finska eller kvinnliga Ja, det är ju bara Just, Finland. Nej, Nya Zeeland har ju också. Ja, De har ju också Nya. lyckats fantastiskt. Du,
0: alltså nu ska vi, vi lite igen här. <laughs> eh, nu ska vi ta händelserna i... Gå händelserna i förväg. Eh, Nya Zeeland har ju... Läst dag Noll fall på hundra dagar. Och det är inte så konstigt. Dels är det en ö. Och dels är den en stängd. Mm. Eh, och... Det är på inget sätt till deras... Fördel om nu en andra våg av covid-19 kommer. De får fortfarande vara stängda och isolerade om de vill. Och de måste det vara det för att kunna skydda sig från en andra våg. Men Anders Dengnell, han är ju säkert en väldigt tillbakadragen och timid general, det tror jag. Han kommer kunna blinka åt dem med, ja, vad var det jag så. Nu i Sverige har vi ingen andra våg mm. Och ni är andra stackare Ni kan, ni kan ha Det var profetian mm. Och den är ju inte säker men kan...
2: Nej men det är mycket som tyder på det Och sen man, man ser också hur snabbt går i omvärlden ja. Att eh, det där var kanske inte så dumt ändå Och, ja. och lite den attityden ja. Och för tre månader sen så var vi dummaste ja. Dummaste barn i lekparken
0: ja. Oja. Men märkligt att Finland eh, har stängt ner så runt. Eller stängt ja. Sverige snarare. Eh, det har de
2: gjort. Ja, Norge beskyller ju Sverige för att eh, ha, ha dragit igång andra vågen där. Så att, eh, det är inte lätt att vara svensk. Det ska man ha klart för sig. <laughs> jo, i Sverige. Men inte mycket mer. Mm. Ja. <laughs> I Småland. Ja. Men det är nog värre att vara i tror jag. Ja. De har ju liksom alltid mot sig där. Ja. Jag
0: läste om, läste om en kvinna som var duktig eh, i sitt arbete. Hon jobbade i en guldsmedsbutik i Stockholm. Och eh, så skulle hon flytta därifrån, om det nu var till någon. skulle öppna en filial tror jag, till denna guldsmedsbutik hur nu var så kom hon till Svedboms i Vetlanda kunglig leverantör alltså de hade, det var i lilla Vetlanda fanns det en guldsmedsbutik affär, kedja fast man sa inte så på den tiden hon hamnade där och skulle då i sin tur öppna upp någonstans där det inte fanns och då var det Vimmerby och Tranos som stod för alternativen Då åkte hon till Vimby det som talade mot Vimby var att det fanns redan en guldsmedelsaffär där sen åkte hon till Tranås men där kunde hon inte starta en guldsmedsaffär av ett enda skäl i Tranås hade man så ful dialekt har du hört något så vi som har en vacker dialekt det finns ju ingen dialekt. Här. Nej, det är just det. Och... Men det, det var skälet till. Så hon åkte och öppnade i Vimmerby. Så om de skulle prata vackrare. Nej, det är ju snarare tvärtom. Så var det. Miltons skuld i Vimby. <laughs>
2: ja, det är märkligt. <laughs> Med stor framgång för övrigt. Hon måste träffa till de tre, tre personer i Tranå som verkligen har någon sorts. <laughs> som förmodligen kommer från
0: Vietland. Ja, att man kan tala om en ful dialekt när man då har tillbringat tid i Vetlarna, det är ju för mig fullständigt obegripligt. Ja, nej. Landsbro, där är det
2: jobbigt. Det är nästan över bronivå. Ja, i Broda finns det allting, men det är ingenting som är riktigt bra. Sluta, det slutar en stor och vacker stad. Jo, ja, men alltså man har ett hyfsat universitet. Man har ett hyfsat hockeylag, man har ett hyfsat fotbollslag, man har hyfsat residens. Liksom så här. allt är så här är lagom ja. lite. Och så är det så symbios med deras dialekt. Ja, ja det är en liten jobbigt. Men det är inte fullt så jobbigt.
0: Du, alltså det blev formellt utsett till universitet i Örebro. Örebro högskola blev Örebro universitet under kraftiga protester från resten av den akademiska världen. Och det är ju regeringen som kallar universitet för universitet. Mm. Det är ju en regeringsfråga. Hur kommer det sig att Örebro blev universitet? Ja, man kan ju
2: tänka sig att det är någonting med att Göran Persson är hedersdoktor. Där. Det är
0: enbart det. Göran Persson blev Hedersdoktorerad av Örebro högskola och sen blev det universitet efter det. Strax därefter, det gick väl något år. Eh, och ja. Och för att det inte skulle vara supertydligt. Ja Ja, <laughs> Ja det är verkligen Men Hedersdoktorat är inte så tokigt som det låter. Eh, Anders Wall, Per Gyllammar är hedersdoktor till exempel. Men det betyder bara att han har öppnat klonboken till Chalmers eller till mm. något annat. Eh, och då blir de hedersdoktorerade. Tage Danielsson är hedersdoktor, eller var för just Linköpings universitet. Med all rätt, eftersom hans gärning som då var humor och underhållning och väldigt akademiskt eh, spänstig underhållning. Och att han naturligtvis kommer från Linköping. Ja,
2: alltså det, det som är märkligt med just Tage Danielson är att han var ju väldigt politisk utan att vara ja, 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 ja. politiker jag Utan han eh, alltså jag har hört någon sån här, den här när det var den här kärnkrafts ja. grejen då hade han, skrev han ju någon jättelång dikt där. Ja. Eh, och den är ju superröd på något sätt. Ja, det är. Men det blir ändå så här accepterat av och roligt. Ja, och av världen. Det tycker jag är otroligt fascinerande.
0: Mm. Ja, men det är. Det var honom. Du har honom i ett nötskalare. Finulig, fyndig, väl rimmat. Mm. Och, eller likadant med men han var inte. Han var mera slagfärdig. Det var lite mer mm, vad ska jag säga, intelligent skulle jag vilja säga. Bakom Tages humor, men Hasse som var Hasse var slagfärdig och de två ihop var dynamit.
2: Ja det är ju en, fortfarande en av de sorgliga insikter jag haft när jag insåg att Tage Daniels inte levde längre. Vad var du nyför då eller? Nej men alltså när jag upptäckte, min, min första kontakt med Hasse och Tage var när jag var med i en film med Saltkråkan. Ja, ja, ja. de spelade typ så här Smuggel. Ja, Ruskbrick och Knorrhane heter, ja, de, heter precis. de där. Det var min första kontakt och efter det så, då var jag ju inte jag mer än... Några år? Ja, uh, men kanske 4, 5, 6 år ja. och därefter växte mitt intresse för dem otroligt mycket. Ja. Sen var ju, Hasse var ju chef på Skansen som det känner ju ja, ja, ja. till. Och, det är klart. Men sen någonstans i 10-12 då inser jag ju att Tage så inte lever längre. Ja. Och det var ju en jättechock och en jättesorg för jag gillade verkligen. Han var ju lite som har du sett A- och Anders? Ja, det är ju lite samma grej över det. En skåning och en öksjötte som ja. är lite så här ja faktiskt. Öksjötten är jättelång och och, och skåningen är konstigt, liksom. Så, så ja,
0: Nej, men det är ett vinnande koncept som vi säger.
2: Mm.
0: Och eh, han drog igång sommarprogrammen. Tage Rönsson, när han var underhållningschef på Sveriges Radio. Eh, för radiodelen. Allting heter ju Sveriges Radio, även tvn. Men då var han chefer och drog igång sommar som då har funnits i 60 år. Eller mer. Eh, det är lite... Eh, sen slutar han där och blir heltidskomiker och författare och debattör och allting ska han säga chef? nej, eh, Tage, Aha, Tage. Ja. du sa Hasse sa jag Hasse, ja, ja, ah, ja. Jag jag blandat ihop dem men det var Tage som var chef för underhållningen ja, um, på
2: tal om Örebro de har ju också eh, vad heter det, THS där? nej, inte
0: THS, de har en andra ALT ALT, ja. Som står för. Nu eh, ska jag säga nu? Är det inte Akademi för Lärande och Teologi?
2: Ja, Ja det stämmer nog. Det då? Eh, är det inte ledarskap och. Det är nog. Ledarskap och Teologi. Ja. Inte lärande och Teologi. Det stämmer nog. Och ja. många duktiga pastorer kommer inte ut
0: genom den. Det skulle man ju vara klar för sig alltså Örebro är. Örebro-missionen. Det som heter IFK nu, Är en. Starter heter John Ongman, Ongman med o som är Olle. Ångman. ja. Eh, och en makalöst driftig predikant och duktig. Han gör ju så att vi får Örebro baptister och Stockholms baptister. Eh, därför att baptisterna har ju då skjutit sig själva i foten när de måste sluta Petrus. Från baptistanbunnet. Det sker 1913. Och han är då eh, pastor och ledare för Philadelphia kyrkan i Stockholm då 1913 70 medlemmar. Men han är allt för yvig och allt för allting så han får inte vara med längre. Sen skjuter de sig i andra foten när Ångman inte heller omhuldas på det sättet som de, eh, alltså han är för egen. Och det där är inget nytt så har det varit i kyrkohistorien så är det alltså redan i apostelningarna när Paulus och Johannes Markus går skilda vägar eh, för Paulus är arg på. Hon. Nej, han har inte med mig att göra. Nu tar jag med en annan istället och så tar han med sig till Motius. Eller om det är Lukas eller båda. Och eh, Johannes Markus får vara med Barnabas och gör en stor insats ändå naturligtvis och skriver sen Marcus Evangelium, bara det som har förändrat världen på ett sätt som få skrifter har. Men det, det är tydligt så att här har vi en schism olika förhållningssätt att se på mission Guds rike, golgata och ändå blir det bra. Mm. Men sen säckar ju Baptistan för att ihop för att de blir aldrig bättre efter det. Utan det går åt skogen och nu har de ju säkert säkrat ihop ordentligt.
2: Nu existerar de ju knappt.
0: Nej, de heter ju Ekumenia och har försvunnit in i någon töcken som heter missionskollet. Ekumenia, det är ju ungdoms... Ja, samfundet menar jag. kyrkan. Ja, Ekumenia... Det tillhör ju för sig missionskyrkan och... Ja, och ja. Alltså, vi tillhör ju det. Men det är ju...
2: Alltså ekumenia. Ja, ett... man brukar ju lite elakt säga att det är en 80 plus församling
0: det där baptist. Jo men det är det nu. Det är det verkligen. Eh, typ nio medlemmar. Nej det ska jag ju inte vara. Men du alltså, tillbaka till Le Petrus. 70 medlemmar 1913 och 10 år senare har de 2000 medlemmar. Och om det ens räcker med 2000. Nej 1923 är det 2000. Och 1923? Ja. Okej. Okay. Och eh, nu är det ju mycket mycket större eh, men. Det är den utvecklingen som det kan bli. När man inte spär ut. När man är sänd och läst. Och förstådd. Alltså du kan ju säga till din granne någonting sant och riktigt ur ditt personliga liv. Ur Guds ord. Du kan ta ett bibelord rakt av. Och han eller hon... Struntar det eller berörs av det. Mm. Eh, det är inte din uppgift. Det är, jag planterade Apollos vattnade men Gud gav växten, skriver Paulus. Alltså, problemet med förkunnelse
2: ja. är att eh, det är allt för få pastorer som, som kopplar det till någonting som går att greppa idag. Ja, inte jag. Kan hända. Alltså, det räcker inte med att säga Bibelordet. Här, man får... måste tillämpa det. Ja. Oh, ja. Och det är det ju allt för få, speciellt den äldre generationen som på något sätt tycker att de gör någonting stykt om de gör det. Ja, ja. Eh, sen blir det bättre och bättre. Men jag kan inte relatera till någon som bara böjer Bibelord.
0: Nej, det, det Det måste kunna. Bibelordet är så tvægat så att det står pall för att tillämpas på längden och tvären i ditt liv, i mitt liv i en nations eventuella liv alltså en bibeltext står rycken i alla världsdelar med vem som än predikar kring det eller berörs av det mm. annars är det inte mycket att ha nej Du, vi ska
2: försöka att knyta ihop den här säcken okej okay. Eh, eh, tidningen Dagen känner ni till? Ja. De gick ut i veckan eh, med en fråga till sina läsare. Mm-hmm. Eh, vilken person i Bibeln, eller vilken karaktär i Bibeln identifierar du dig med? Oj. Eh, och jag svarade på en gång i jobb naturligtvis. Ja, <laughs> det kan jag tro. <laughs> eh, frågan är, vem och varför för din del? Jag, vem jag i den som är, och eh. gud. Eh jag tänka snabbt här. Men alltså tänker jag bestäm- säga att de flesta skrev så här jag önskar att det vore Jesus.
0: Ja ja ja, så det eh,
2: och det var ganska bet- betryggande på något sätt att folk inte bara skrev Jesus utan att de skrev ja, ja. önskade vore Jesus. Ja. Ja.
0: Men alltså han är ju nästan utan räckhåll. Ja, det är ju fusk att säga. Jesus. Ja, det är, det är ju det är som att titta i fasit. Mm. Eh, man måste ju ha en mänsklig individ som man kan möjligen relatera till ur alla i bibeltexten. Det här tar jag en timme att tänka och får ta ett snabbt svar istället. Då tar jag Markus. Och varför? För att han och Paulus blev ovänner. Och han säkert inte ihop ändå. Blev med det kortaste evangeliet det minst ordrika och det äldsta ändå viktig som att han. Sen så blir han ju som alla andra missionärer i den kända världen från Spanien till Kina. Och gör det han gör därför att han har varit med på tåget från första stund. Jag kommer säkert tänka på någon annan om en timme men Markus men Markus ser just nu.